1: placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Eh, como dijo Yamil, mi nombre es José Elías Carlos y soy dire director de Cuidado Congregacional aquí en la Iglesia La Travesía. Hace siete semanas ya comenzamos una serie de sermones sobre la Carta de Santiago, y hoy yo voy a estar predicando sobre los primeros versos del último capítulo de esta carta de Santiago, el capítulo 5. Y en la travesía hay gente reunida aquí y otras en su casa, eh, pero todos somos una iglesia, estamos unidos y estamos conectados. Y por eso vamos a tener a nuestro hermano Wilfredo desde su hogar con la lectura de la palabra.
0: Santiago 5, del 1 al 6. Ahora escuchen, ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Esta es la palabra del Señor.
1: Amén. ¡Amén! ¡Qué buena vuelta, Wilfredo! ¡Un abrazo! Eh, ¿Alguna vez te has encontrado diciéndole a alguien es que el dinero que tengo no me da? Eh, ¿Cuánto dinero sería suficiente para... ¿Cuánto dinero sería suficiente para el estilo de vida que, que, que necesitamos o que quisiéramos Sorprendentemente los estudios muestran que la mayoría de las personas, independientemente de sus ingresos, siempre responden a la pregunta de cuánto dinero sería suficiente con un 10% más. Todos necesitamos aproximadamente un 10%. Si solo tuviéramos un 10% más marcaría la diferencia, ya sea que ganemos 30 mil, 60 mil, 250 mil, un millón un 10% más sería suficiente. Y lo curioso es que los estudios dicen que siempre que la, eh, que la gente cuando logra tener ese 10% más, un poco años después se encuentran diciendo otra vez, el dinero no me da un 10% más, con un 10% más yo lo resuelvo. Y claro, yo no estoy diciendo con esto que los problemas económicos que algunos de nosotros sufrimos no son reales, es cierto que el dinero muchas veces no nos da. Hay necesidad económica. Pero lo que yo quiero traer esta mañana es que tenemos que estar conscientes de la forma en que opera nuestro corazón. Aún cuando tenemos ese 10% más, somos esclavos de la ambición y la codicia material. Y siempre vivimos comparándonos con otros y aspirando a modelos de, de éxito material y terrenal, aún teniendo lo necesario, hay algo que no funciona bien en nuestro corazón. Y eso es lo que trata Santiago en el pasaje que le llevó Wilfredo. Santiago está dirigiendo su mensaje a terratenientes ricos, a gente que posee eh, tierras eh, dueños de bienes raíces que controlaban gran parte de las tierras de la región de Galilea y el Imperio Romano en general. Esta gente era por definición gente avara, gente que motivados por su ambición y codicia material explotaban a los pobres, les hacían trampas. Inclusive, parte del contexto de la Carta de Santiago es que muchos de los cristianos a los que Santiago le está escribiendo, que están en la dispersión, como él habla al principio de la Carta, son cristianos que han tenido que salir de la región de Galilea porque han sido desprovistos de sus tierras, porque han, han sufrido abusos de, de esta gente a la que él se está refiriendo en esta, en esta parte. Pero estos no son solo casos aislados que ocupan los anaqueles de los libros de historia del primer siglo Dos mil años después Nuestra humanidad sigue siendo presa De la ambición y la codicia material Nietzsche propuso a finales del siglo XIX Que debido a la ausencia de Dios En la cultura occidental El resultado final sería Sustituir a Dios por el dinero Él escribió ¿Qué induce a un hombre a usar una balanza manipulada? ¿Qué induce a un hombre a incendiar su casa después de haberla asegurado por encima de su valor? ¿Qué induce a tres cuartas partes de nuestras clases sociales altas a permitirse el fraude legalizado? ¿Qué da pie a todo esto? No es una necesidad real sino el ser consumidos por la ambición y el amor al dinero. Es decir, el amor a aquello que en el presente nos ofrece un sentimiento más intenso de poder y buena conciencia, decía Nietzsche. Así que la pregunta que a mí me gustaría que tratáramos de contestar esta mañana es, ¿por qué deberíamos preocuparnos por nuestra ambición y codicia material? Y cuando uso el, el lenguaje ambición y codicia material, estoy tratando, estoy hablando de eso que motiva a nuestro corazón, a ese deseo insaciable de ese 10% más. De eso que nos hace avaros con nuestros bienes materiales y en algunos casos hasta tramposos con la forma en que usamos nuestro dinero. Y lo que vamos a ver esta mañana es que a la luz del reino de Dios, nuestra ambición y codicia material tienen, número uno, una fecha de expiración. Eso es lo que vemos en los versos 1 al 3. Y luego los versos 4 al 6 nos habla sobre cómo nuestra ambición y codicia material nos pone en la posición de ser enemigos de Dios. Y lo primero que vamos a ver en los versos 1 al 3 es cuán, eh, cuán, cuál es la fecha de expiración de nuestra ambición y codicia material. Santiago comienza diciendo... «Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego» es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Santiago en estos versos está hablando de una manera que es normal en la poesía hebrea profética y es que está usando el tiempo presente, el tiempo presente que es decir algo que ya concluyó para hacer referencia a algo que va a ocurrir en el tiempo futuro. Y por eso vemos que él dice, «Vuestras riquezas se han podrido, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido». Es como si dijera, «Las cosas que ustedes tanto ambicionan y codician se van a deteriorar. Están sujetas a los estragos del mundo natural» nunca van a ser suficientemente satisfactorias. Si su confianza está puesta en estas cosas, van a llorar. Eso viene tarde o temprano, a la luz del reino de Dios, a la luz de la eternidad, nuestra ambición y codicia material tienen fecha de expiración. Son cosas que debemos estar preparados para perder. Así que, ¿Por qué debería preocuparnos nuestra ambición y codicia material? Porque Santiago nos dice, tienen fecha de expiración. ¿Dónde está nuestra ambición? ¿Qué cosas codiciamos? Puede ser tener dinero, pero a veces no es solamente tener dinero. Santiago usa los términos riqueza, Hice los términos ropa, usa los términos plata y oro. Y es como si cuando usara el término de riqueza se, estuviera haciendo referencia a nuestro deseo por tener lo suficiente. Si tan solo tuviéramos lo suficiente, ese 10% más. Si yo tuviera suficientemente suficiente tiempo, yo oraría más. Si yo tuviera suficiente tiempo, yo, yo leería más. Si yo tuviera suficiente velocidad de Internet. Si yo tuviera suficientes opciones de entretenimiento. No solo el tener suficientes riquezas, sino que Santiago también habla de ese tener ropas. ¿Y qué son las ropas? La manera en que nos proyectamos ante la gente. Que la gente nos vea como queremos que nos vean. Ese miedo a ser conocidos como realmente somos. Y finalmente Santiago habla del oro y la plata, no solo como riqueza, sino como nuestro capital para, para abrirnos camino en la vida. No solo es tener lo que necesitamos, sino tener aquello que nos hace sobresalir. ¿Dónde está nuestra ambición? ¿A qué conduce nuestra ambición? George Mallory fue un alpinista inglés que participó en las tres primeras expediciones británicas al Monte Everest a principios de la década del 1920. Una revista le preguntó a Mallory para aquel entonces por qué él quería esca escalar el Monte Everest. Y Mallory respondió, "¿Por qué está ahí. Una revista luego, luego se publicó que en una carta a su esposa mayoría explica su ambición principal para hacer esta expedición. Él le dice a tu esposa, a su esposa, querida, la motivación para hacer lo mejor que pueda eres tú y otra vez tú. Quiero más que nada demostrar ser digno de ti. Mallory y su compañero de expedición desaparecieron en 1924 y sus cuerpos fueron encontrados 65 años después, en el 1999. Hasta el día de hoy, George Mallory es una leyenda para la gente que practica el alpinismo. Fue un pionero en lo que hizo, pero escuchen las palabras de su hijo quien está bien, bien orgulloso de su padre y su legado, pero también escribe con tristeza. Yo hubiera preferido conocer a mi padre que haber crecido a la sombra de una leyenda, de un héroe, como algunas personas lo ven. De alguna manera, la ambición de Mayori por demostrar ser digno lo llevó a estar más preocupado por ser el mejor escalador de montañas del mundo, que ser un padre y un esposo presente en la vida de su familia. Santiago nos está diciendo en este pasaje que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es esclavo de la ambición, es esclavo de la codicia. Hay algo que está dañado en nosotros. Y a la luz del reino de Dios, a la luz de la eternidad, nuestra ambición terrenal tiene una fecha de expiración. Jesús dice en Mateo 6, no acumulen tesoros en la tierra. Tienen fecha de expiración, les va a dar mole, les va a dar polilla. Acumulen tesoros en los cielos. Y la pasada semana yo he estado leyendo en mi tiempo libre eh, la novela de Tolkien, The Lord of the Rings. Y como muchos de ustedes saben por las películas de The Lord of the Rings, eh, la, la historia gira principalmente en torno a un anillo especial. Eh, y en la novela, todo el mundo, las personas que obtienen ese anillo, en cierto sentido, quedan encantadas bajo el poder de este anillo. Es como si poco a poco fueran esclavizadas por el anillo. Ellos piensan que es su tesoro y su posesión, pero al fin y al cabo son ellos los que son la posesión del anillo. Y, hay, y algo así es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Así es la manera en que funciona nuestra ambición y codicia terrenal. Cada uno de nosotros tiene tesoros así. Cosas que miramos y decimos, si yo tengo esto, lo tengo todo, y si no tengo esto, nada más tiene sentido en la vida. La Biblia enseña que todo tesoro, que tengamos que no sea cristo nos va a esclavizar y nos va a exigir que muramos por él jesús es el único tesoro que murió por nosotros para que nuestro corazón pudiera ser libre de la ambición y la codicia ahora cómo, cómo bregamos con esto ¿Cómo, ¿Cómo entrenamos nuestro corazón para vivir en esa libertad que Jesús compró por nosotros? ¿Cómo logramos vivir satisfechos con o sin ese 10% más? Santiago es explícito en condenar la riqueza porque él quiere que examinemos en dónde ponemos nuestras esperanzas. Dios quiere que seamos libres del poder de nuestras posesiones que nuestras posesiones tienen sobre nosotros. Se dice que el fundador de la iglesia metodista, John Wesley, comenzó siendo un, un predicador simple en las calles, pero al cabo del tiempo John Wesley se fundó tres eh, eh, denominaciones grandes, escribió muchos libros, y se dice que Wesley comenzó donando un 10% de cada 30 libras que ganaba al año, él vivía en Inglaterra, las libras es la moneda de allá, ganaba 30 libras, donaba un 10%. Al otro año comenzó a ganar 40 libras y donaba una cuarta parte de eso. Eh, sí, donaba 40 libras y donaba una cuarta parte de eso, 10 libras. Al otro año ganaba 70 libras y entonces donaba el 57% de esto. Hasta que un año ya ganaba 1.400 libras al año y se quedó viviendo con su sueldo inicial, 30 libras, y donaba el 98% de sus ingresos. Dios quiere que seamos libres del poder que nuestras posesiones materiales tienen sobre nosotros. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿está mi nivel de vida aumentando tan, tan, tan rápido como mis ingresos? ¿O estoy siendo generoso con lo poco o lo mucho que tengo? Y créanme, yo sé que muchos de nosotros en la congregación estamos enfrentando problemas económicos serios. Y yo no estoy predicando esto creyendo que el dinero nos sobra. Pero si no practicamos la generosidad con gozo y alegría cuando tenemos poco, jamás la vamos a practicar con alegría cuando tengamos muchos. Seguir a Cristo, Iglesia de la Travesía, y hacer de Cristo nuestro mayor tesoro significa hacerlo Señor de cada parte de nuestra vida y eso incluye nuestro dinero, eso incluye nuestras posesiones materiales y eso va a significar que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo muchas veces nos vamos a encontrar viviendo un estilo de vida por debajo del de otras personas que ejercen nuestra misma profesión que ganan la misma cantidad que nosotros ganamos porque no usamos el dinero igual nuestras prioridades no son las mismas el dinero no siempre nos va a dar pero vamos a ser libres de la ambición y la codicia Santiago no solo nos exhorta a entender que nuestra ambición y codicia material tienen una fecha de expiración sino que también nos dice que nos ponen en una posición de ser enemigos de Dios. Santiago dice en los versos 4 y 6, «Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros. Y el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos». Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Y lo que Santiago está haciendo en estos versos es enumerando conductas específicas que tienen esta gente, que protege, que tiene estas tierras, que que han contribuido a, a, a abusar de los pobres. No le han pagado a los obreros que han cegado sus campos. Dice en el verso 5, habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Y, y la fuerza de los términos que usa Santiago sugieren que el problema no es el placer presente sino que llevan una vida de placer que a costa del despreciar a otros. Cuando vivimos con ambición y codicia por el éxito material, dice Santiago, corremos el peligro de no valorar a la gente con la dignidad que se merecen como hijos de Dios, sino por nuestra propia escala de valor utilitario. Esta persona... No merece mi consideración y mi respeto, esta persona sí. Esta persona no tiene la misma educación que yo. Esta persona no está a mi nivel. Esta persona sí está a mi nivel. Y le pasamos por encima a cualquiera con tal de obtener nuestro propio beneficio. Y yo quiero que tú pienses en esto, porque esto es bien serio. ¿Tienes la tendencia de pagar menos a gente que sabes que es justo? que les pagues más hay alguien a quien le debes dinero ahora mismo paga es lo que Santiago está diciendo esto es serio es serio nuestra ambición y codicia material nos ponen en la posición de ser enemigos de Dios Santiago dice en el verso 5 que el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos y este título específico, el Señor de los ejércitos, eh, Curio, Sabaor, en griego, es importante. Se usa solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Y en la literatura hebrea se usa para caracterizar a Dios, como aquel que se mueve para vengar a aquellos por los cuales han abusado. No solo eso, sino que al final del verso 3, Santiago dice, «Es en los últimos días que has acumulado». Tesoros. Y esto es bien interesante, porque Santiago está diciendo: si tú vives preocupándote por tus bienes materiales, probablemente hay un problema con tu escatología. Probablemente hay un problema en que tú no estás entendiendo cómo se supone que acaba la historia. Porque una concepción correcta de la segunda venida de Cristo debe producir en nosotros una actitud adecuada hacia nuestros bienes materiales. Él dice que si tenemos un conocimiento adecuado de que Cristo viene y va a hacerle justicia a los pobres, nos va a importar la gente pobre, nos va a importar la gente oprimida. No nos vamos a andar preocupando tanto por, nuestro, por, por el valor que le damos desmedidos a nuestros bienes materiales. Porque no es como acaba la historia. No es donde tenemos que hacer tesoro. Pero ¿cómo? ¿Cómo comenzamos a, a practicar eso en nuestra vida? Y yo pienso en esto y, y pienso es que es como nos proponemos cosas. Nos proponemos que ahora en adelante vamos a hacer esto con nuestro dinero. A principios del siglo XXI, Andrew Carnegie... Él fue el constructor del Carnegie Hall en Nueva York. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Y para aquel tiempo, Carnegie tenía una empresa de acero y su fortuna era conocida mundialmente, como si habláramos hoy en día del presidente de Amazon o algo así. Así que Carnegie, cuando tenía 33 años, que ya era millonario, pensaba mucho en cómo usar su dinero correctamente. Así que él se escribió a él mismo un plan sobre cómo usar su dinero correctamente. Y él escribió esto, él dijo, en el, eh, la acumulación de riqueza es uno de los peores tipos de idolatría. No hay un, un ídolo más degradante que la adoración al dinero. Por consiguiente, cuando lleve adelante un proyecto... Debo tener prudencia para elegir llevar un estilo de vida que eleve mi carácter. Si sigo mucho más tiempo agobiado por las inquietudes laborales y centrado en la mayor parte de mis pensamientos y planificación para ganar más dinero en menos tiempo, esto me va a degradar hasta un punto que, que más allá de toda esperanza de recuperación permanente, así que yo voy a dejar de trabajar a los 35 años, dijo Carnegie. Durante estos próximos dos años restantes, yo dedicaré las tardes a instruirme y leer sistemáticamente. Un biógrafo de Carnegie dijo, ni Rockefeller ni Ford podrían haber escrito una cosa así. Este hombre demostraba un conocimiento de sí impresionante, pero a pesar de tanta madurez. Carnegie no dejó trabajar desde trabajar a los dos años, ni a los tres años, ni a los cinco años. Y cometió muchos errores de carácter. Aún así murió. Y había construido, para, antes de morir, había construido 2059 bibliotecas. Y en su biografía, un empleado de su fábrica de acero dijo en una entrevista. Nosotros no, no queríamos que nos construyera biblioteca. Hubiéramos preferido que nos subiera el sueldo. En aquellos tiempos los obreros que trabajaban con, con acero, eh, trabajaban en turnos de 12 horas, cada dos semanas hacían un turno de 24 horas. Muchos morían antes de los 40 años por accidentes o por desgaste físico. Carnegie sabía que su ambición y codicia material eran un problema, pero nunca supo cómo deshacerse del problema. Porque no basta, Iglesia la Travesía, con reconocer el problema. Necesitamos cambiar nuestra ambición material por una ambición que nos libere. En 2 Corintios, capítulo 8, los versos 8 y 9. Pablo le está hablando a los corintios y les está pidiendo que hagan una ofrenda a los pobres. Y para hablar de la necesidad de estos pobres, Santiago, eh, Santiago Pablo no, no, no les empieza a hablar de la compasión, no, que miren, que estos pobres que se están muriendo. Tampoco recurre a su autoridad apostólica. Él no les dice, yo Pablo les estoy ordenando que hagan esto. No hace eso. Sino que les escribe primero diciendo, Primero les dice, la, por la, yo conozco la sinceridad del amor vuestro. Y entonces añade, porque ustedes conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza, llegaran a ser ricos. Jesús, como Dios, y hombre. Tenía riquezas infinitas. Pero si se hubiera apegado a ellas, nosotros seguiríamos muertos en nuestro pecado y en nuestra pobreza espiritual. Si él hubiera seguido siendo rico, nosotros seguiríamos en nuestra pobreza espiritual. Pero porque él murió pobre, nosotros somos ricos Nuestros pecados han sido perdonados, somos adoptados en la familia de Dios, disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Entonces Pablo nos invita a estos cristianos a que ofrenden, no por ser cívicos, no por ser éticos, no porque Dios los vaya a prosperar, no porque ellos vayan a impresionar a Dios con sus ofrendas, sino que les dice, si ustedes comprenden la belleza del Evangelio, ustedes van a ser generosos. Cuando, cuanto más vivas atesorando el Evangelio y cómo acaba la historia, más desprendido tú vas a ser de tus posesiones. Es la gracia de Dios. Es entender el amor de Dios, lo que nos convierte en gente. Generosa. Oremos. Señor, gracias, 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 porque cuando tú eras rico te hiciste pobre, para que hoy nosotros podamos ser libres de la ambición y de la codicia, Dios. Señor, enséñanos a vivir con los valores de tu reino en este tiempo, Dios. Queremos obrar tu justicia, Dios. Queremos ser generosos con aquellos que tienen necesidad, Dios. Nos preparamos esta mañana, Dios, para ofrendar y diezmar, Dios. Señor, sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco, tú nos has dado todo lo que tenemos y hoy te devolvemos de lo que tenemos con alegría, Dios. Enséñanos a ser desprendidos, Dios, y generosos para el bien de tu reino. Oramos. Toma este tiempo para, para preparar tu corazón y, y meditar en la palabra del Señor.